0: Bem-vindos a mais um episódio do Sonoridades Vocês estão ouvindo um áudio aí um pouco aí embaixo Vou até aumentar um pouquinho para vocês ouvirem aqui Vocês estão vendo tudo live, ao vivo, tudo improviso Essa brincadeira com esse som, é porque a dona Rita Cadillac foi entrevistada da Isa, numa live especialíssima, dos sonoridades com ela, e a gente repercute essa live hoje. Lembrando que esta live, este episódio, estará no, nos nossos podcasts a partir da semana que vem, você pode conferir lá, nos nossos principais casters que estão aqui embaixo da minha barba aqui, ó, rolando aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, de seguir os nossos podcasts, o nosso Instagram. Mande mensagem pra gente, a gente gosta, te demora pra responder, mas a gente responde. Sugira convidados, sugira notícias, sugira quadros, o que você quiser. E esse é mais um motivo pra você lembrar que aqui no Sonoridades a música importa. Então, fique agora com Itacadilac e Isabelle Miranda.
1: Opa, gente! Boa noite! Tô chegando numa live aqui muito especial, muito importante que vai acontecer hoje. E tô chegando um pouquinho mais cedo aqui pro pessoal. Ah, já ir entrando aí, já ia se habituando... Vamos entrando aí, gente. Hoje, Sonoridades vai repercutir uma live muito, muito especial. Quem acompanha aí o nosso nosso feed e quem acompanha as nossas redes sabe de quem eu, de quem eu tô falando. Quem é a pessoa entrevistada de hoje na nossa live? Vamos entrando aí, galera. Vamos chegando, que a live de hoje é muito especial, uma convidada super especial. Entrei um pouquinho mais cedo aqui para bater um papo com a galera. A Duda já está por aí, o Alessandro... Meu celular tá bombando aqui, o WhatsApp tá bombando. E daqui a pouquinho ela tá chegando por aí. Nossa convidada de hoje, mais do que especial, é, está chegando já já, em mais ou menos um minuto. Duda já tá por aí também. Tá ansiosa, Duda também tô. Hoje vai ser incrível também, é tenho certeza que vai ser incrível, ela é uma pessoa maravilhosa, incrível, uma pessoa que trouxe muitas coisas legais aí para a TV brasileira, para a cultura. É... Preciso dizer que a nossa convidada de hoje já chegou, acabou de entrar pontualmente às 8 horas, como disse o blogueirinho, Rita, a hora que você quiser, tá? Já estou aqui. sou pronta para você, a hora que você quiser. de Maurício Panzoni, escritor aí do livro do Corsos grande amigo. Oiê, Beijão é. para Maurício Fanzoni. E ela já está na área, gente. Rita está na área. Já? Prazer, prazer ter você aqui, Rita, no nosso programa Sonoridades. É, Rita dispensa qualquer tipo de apresentação, todo mundo sabe o é, quanto, a importância dela para a TV brasileira, a importância dela é, culturalmente falando é, para todos nós todo mundo é, já assistiu a Rita em algum momento né ela é atriz ela é charmeira cantora influenciadora gente agora a Rita está numa empreitada muito bacana que é de influenciadora né um pouquinho né e vai lançar uma biografia só um pouquinho oi Tá me ouvindo? Não. Tá me ouvindo bem? Agora eu tô. Não. Agora tá? Então eu tava dizendo aqui, a Rita, né, que é uma artista conhecida por todos nós, ela que é cantora, atriz, ex-chacrete, agora ela tá nessa empreitada de influenciadora também, é, o Instagram da Rita tá bombando aí, ela que tá como influenciadora, e vai lançar um livro. Boa. Não é isso, Rita? Se Deus quiser, em breve, né? Isso é. Ah, acreditamos
2: que vá, tipo, março. Eu acho que lá
1: para março. Março. É, essa biografia, né? Escrita pelo Flávio Queiroz, né? Isso. É, intitulada Rita Cadillac, Frente... E Verso. E Verso. Rita Cadillac quem tivesse contar, você pode adiantar um pouquinho assim para gente o que, que algumas coisas Eu sei que não dá para contar tudo porque né a biografia ainda vai ser lançada uma boa parte dessas coisas é um segredo de estado mas se puder adiantar alguma coisa para gente a gente fica feliz é contar a minha história mas é uma história uh, que
2: também tem o outro lado que ninguém conhece ou muita gente não conhece o outro lado e que eu também, aos poucos, eu estou conhecendo o outro lado da Rita.
3: Uhum.
2: Então, tem tudo isso. Tem a história de carreira, tem a história da Rita pessoa, né? a história da Rita criança. Rita de Cássia, né? É. Então, é uma mistura das duas Ritas que se juntam, por isso que é frente e verso.
1: Uhum. A Rita que tem uma história de vida muito é, interessante, mas tem alguns momentos também muito tristes. Eu não quero tocar nos momentos tristes, mas a Rita foi bolsista aí da escola de balé. É, de se descobrir o artista nesse período, né, Rita? É,
2: eu acho que eu me descobri artista, eu acho que, na real, eu acho que desde pequena, né, que, uh, Porque como eu sempre que gostei de dançar, então, eu já é ser artista, né? E, por acaso, acabei caindo nesse mundo uh, que eu amo, que eu, que eu vivo para ele, né? Que a minha vida é em função do que eu faço, do que o meu trabalho. Tanto que agora está uhum. pesado para fazer. Está uh, muito pesado para mim segurar a onda disso. Mas, graças a Deus, a gente tem uma cabecinha... Que segura a onda. Porque tá difícil. Mas eu. Então, eu acho que desde que eu nasci que eu sou artista. Porque eu já sou uma artista quando me geraram. Já estreou. Quando nasceu, já estreou. Claro, essa daí vai segurar a onda.
1: Ela só vai estrear, não vai nascer. É. Não, olha, é,
2: eu nem digo assim, mas eu digo assim, essa aí vai ser. É casca dura, ela vai ter que ter uma, uma casca bem dura para poder Obrigada. sobreviver mesmo. E a gente
1: sobrevive, né? E você é uma pessoa extremamente resiliente. Eu preciso dizer que é, sempre te vi, sempre, né, sempre vi você como uma, um exemplo de resiliência é, incrível. Teve né, alguns períodos da vida, como todos nós, né? Tem aquele período que as coisas não caminham Sim. tão bem, tem aqueles períodos que as coisas vão melhor, mas sempre firme e forte. Eu acho que é um exemplo para nós, mulheres, é um exemplo para tantas pessoas que, que passam por algum tipo de dificuldade no trabalho, na vida, estão sempre ali, né? Sempre fortes ali no, na, naquilo que se propõe a fazer.
2: É, a gente segura a onda, né? Porque tem que segurar. Quando você é mulher, é, nesse país, mulher, sozinha, ah, então você tem que ter uma casca muito dura para sobreviver mesmo, porque é duro. Sobrevive. Você ser mulher, ah, ah, eu não digo nem nesse momento, mas eu digo em, em todos os momentos, ser mulher, ser sexy, ah, ser considerada uma sex symbol, é, viver do corpo, porque eu vivo do corpo, eu danço, né? Então, eu vivo do meu corpo. Ah, então, é muito difícil você sozinha segurar essa baia. Então, você tem que ter uma cabeça muito boa e uma casca muito dura para apanhar bastante. Ah, mas está sempre lá. Eu digo sempre que eu sou um bambu. Que eu envergo, eu envergo, eu envergo, eu envergo, eu envergo. Mas tem uma hora que eu volto e falo, não, espera. Aí eu volto. Tá, gente... A gente enverga, mas não quebra, né? Olha, não é que não quebra, claro que sempre a gente acaba dando uma lasquinha, dando uma rachadurazinha, mas essas rachaduras são boas ah, não, às vezes a gente sobreviver mesmo, aprender, né? Então,
1: que sou boa Rita, E na sua carreira, assim, muita gente é, fica muito curiosa em saber como que você começou, assim... Como é, você foi descoberta chacrete? Como, né, como a gente comentou, você fez lá o balé, né? O você balé. todo curso de balé. Dancei fora. Mas foi convidada para. Quando você recebeu esse convite, assim, você acreditou? Você falou, meu Deus, é. Como que vai ser assim a, não, a minha vida eu não agora? Acreditei,
2: de acreditei, vou... Porque eu estava de férias no Brasil, porque eu morava fora. E quando eu estava de férias uhum. aqui, um amigo meu ia inaugurar uma boate e me chamou para fazer parte uh, do show de estreia que era com o faleci uh, falecido Paulo Silvino. Que na época era o planeta, dos, acho que é planeta dos Homens ou dos Macacos um negócio assim. E que tinha Vilma Dias, Isis de Oliveira, uh, só tinha mulherácio, né? Só mulherasso. Apesar que a Vilma não era tão mulherassa assim de altura, mas era mulherassa, né? Mas é, o resto era tudo gigante. E aí eu ia dançar no show dele com aquelas mulheres gigantes, imensas, e eu sou pequenininha. É, o salto ajuda bastante, mas eu sou baixinha. E aí eu fui dançar, e estava o Silveira, que na época fazia parte da produção, depois ele virou diretor de gravador e tudo e ele viu, me viu dançando e comentou no dia, com o Leleco no dia seguinte com a Chacrinha, que tinha uma menina que dançava e que era a cara de, de Chacrete e aí ele veio, o Leleco foi me convidou, foi ver o show me convidou no final para ir lá fazer parte do elenco eu falei, olha, eu posso ir conversar, vamos conversar vamos ver, mas eu não vou ficar, eu vou eu posso entrar, dançar dois meses, três meses e volta para fora, porque era meu... meu sonho realmente era dançar lá fora, e eu dançava lá fora com uma companhia de dança do, Olo, do Costa Mery Marinho. Não era Brasil a minha, uhum. a minha ideia. Então, eu queria voltar para lá. Eu então, eu tomei entrar no Chacrinha, mas na condição de três meses eu dar tchau, benção a Deus. Mas aí teve um bichinho chamado, fama. Fama, o bichinho da fama picou. <risos> é. Aí picou, meu amor. Eu falei, agora vamos ficar. E fiquei. Nove, nove para dez anos lá.
1: E aí você se manteve bem, né? Fazendo. Você fez, chegou a fazer novelas. É, porque quando eu também. saí, eu,
2: eu, eu dancei lá de nove para dez anos. E quando eu saí, eu saí porque eu já não tinha condição de manter a Rita Cadillac cantora uhum. e a Rita Cadillac bailarina. Não existia uhum. de certo, não tinha como fazer show. Um dia um show meu, outro dia do Chacrinha, ou no mesmo dia, não tinha condições. Então, eu tive que optar ah, para sair e optei porque o Chacrinha já estava adiantado também. Ah, já estava sendo substituído por Paulo Silvino, por João Kleber. Né? Então, ele estava sendo substituído. Uhum. Aí eu falei, oi, vamos sair então. Vamos arriscar para um outro lado.
3: Isso então, é. a minha vida
2: sempre eu arrisquei também, né? porque... Eu estava dando um tiro que poderia sair no meu pé, né? E como eu, eu às vezes eu digo Sim. que eu sou um pouquinho orgulhosa, que eu não bateria de novo lá na porta para voltar, não. Eu teria que aguentar Sim. o tranco. Então eu arrisquei numa assim, vou. Ah, já tinha gravado, é, já estava uma doideira de eu fazer shows e tudo. Então eu acabei partindo para o lado cantora e estou até o dia de hoje, né? Porque até o dia, de... ou melhor, é até o dia de hoje, vamos dizer até o dia de março, até março, eu estava nessa função porque ah, e nunca parei, nunca parei, graças a Deus. Claro que tem aqueles momentos que você está mais na mídia, tem momentos que você não está tão na mídia, mas uma coisa eu não posso é, deixar de agradecer nunca. Uh, eu nunca parei de trabalhar. Uh, nunca parei de fazer show. Eu posso ter parado um pouco com uhum. televisão, uh, né? naquele momento da mídia não tá lá, mas o show eu não parei. Então é muito bom isso, é muito legal isso. Porque eu, eu sempre Sim. ganhei dinheiro com show, nunca ganhei dinheiro com disco, nunca ganhei dinheiro com nada, não ser show. E sempre eu fui muito arriscada. Eu sempre me risquei em tudo. Me arrisquei na vida mesmo. Então, se você amanhã falar assim, oh, Rita, é, tem, sei lá, um convite para você fazer, sei lá, ir para a Lua,
1: eu vou arriscar e vou. Você vai. Você é astronauta. Isso que é um exemplo de pessoa determinada mesmo e dinâmica e que vai para cima. Vou, vou, Eu vou arriscando a vida e, graças a Deus, eu
2: toda vez que eu arrisco, dá certo, acaba dando certo... Uh, eu vim em janeiro, eu estava gravando, janeiro e fevereiro eu estava gravando uma, 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 um seriado autoposto e que agora vamos hum. ver se a gente volta né, com, com esse seriado, o segu, segundo episódio, hum. vamos lá, vamos tentar. Mas estava tão bom. E eu trabalhando como fazendo um. Esse que seriado
1: está passando, tá? É para passar onde? Passou na. estava passando na
2: Multishow e no Comedy Center, no canal da Comedy Center, é, autoposto. E muito bom o um seriado, muito legal. E já estava começando a ensaiar uma peça de teatro e preparando também para fazer um longa metragem quando veio a pandemia e parou tudo. Né? Agora estamos retornando com os ensaios da peça. Graças a Deus, nós, nós duas e mais um, se Deus quiser, e Márcio está aí. Uh, e, o, o seria, e o filme, o longa-metragem, acabou virando um documentário uh, de mulheres hum. uh, na pandemia, que foi também muito... Tá, foi gravado durante a pandemia. Uh, tem a filha do Paulo José Dadine Fati, a Bel Gunter, uh, tem Silvete Mantila, tem várias atrizes fazendo uh, esse documentário falando da pandemia, que são mulheres uh, fortes, mas que cada uma com seu, uh, uh, com seu diferencial. Eu... Seria a mulher mais é deprimida. Tem a mulher que já leva mais para alegria, porque se separou e está no meio da pandemia. O meu já é mais... Eu sou mais depressiva, mais dramática, mais tensa. Eu acho que pega um pouco de mim mesmo, porque eu sou muito tensa, eu sou muito dramática. Eu sou muito... Aquele eu negócio... mental. Ah, sentimental.
3: Bom.
2: É, eu acho, mas é, sabe, aquele... Bem, eu faço bem o drama, bem dramático mesmo. Ah, está tá caindo a chuva, está caindo, está alagando Sabe aquele tipo assim? Uma tragédia. Eu faço isso. Sensacional.
1: Faço... O blogueirinho
2: morre de rir comigo porque ele fica, né? Ele fala comigo, aí ele
1: fala assim, para de ser dramático, vai ser... Será que isso é coisa de geminiana? Eu acho que é. Aqui, alguém já falou que Ritinha geminiana. A propósito, gente, eu queria falar aqui para o pessoal. O pessoal que está comentando, os homens, eu sei que vocês ficam muito alvoroçados, mas vamos manter o nível nos comentários, por favor? Ai, preta, é, senão...
2: esquece, nem lê. Deixa, deixa passar, nem leia.
1: Eu já estou acostumada. Né? O pessoal fica alvoroçado, mas é, acho que não é o lugar ideal aqui para vocês expressarem esse tipo de é, porque
2: gente. Na... Tem pessoas aqui que pô, não tem nada
1: a ver de, de ler, de ver, né? é. Coisas assim. Ah, mas. É. E até porque nosso assunto é completamente. É, né? A gente Falou não está na hora do proibidão. Coisas... proibidão é na tarde, gente. É, gente. Se... Segura, gente, dá uma segurada, viu? Não é? Amarada, dá uma seguradinha. Eu prometo hum. que eu vou fazer um proibidão. Calma. Ai, que é. é, eu queria te perguntar que em relação ao Carandiru, né? É, o Carandiru é um filme que até hoje às vezes você coloca. É, se põe lá na Globo, às vezes na TV e de repente está passando esse filme, é um filme que, que tá o tempo inteiro, é, se tornou um filme atemporal, é. por assim dizer, né? Totalmente. Se tornou um filme, e toda vez que eu assisto, para mim é como se eu estivesse assistindo, é, como se eu nunca tivesse assistido, sempre é novo para mim, e se tornou um filme... Da, assim acredito muito atemporal temporal. Né? É o é um filme, é... totalmente. Hector
2: foi muito abençoado em fazer esse filme, ah, porque ele se tornou até é, é, pesquisa, filme assim, de pesquisa para as faculdades e tudo. Então, ele é muito. Sim. Eu até outro dia fui fazer uma palestra ah, numa faculdade sobre isso exatamente sobre isso aí. Porque o filme é uma realidade. O filme, por incrível que pareça, é uma realidade. E é foi real. feito no meio assim que ainda estava de pé o Carandiru, a energia do Carandiru. Uh, uh, Mas vocês gravaram lá mesmo. Nós gravamos lá, foi feito totalmente lá. Algumas cenas é que foi feito uh, no Presídio que é extinto do. É, do hipódromo mas algumas cenas mais tensas. Uhum. Mas o filme em si foi todo rodado lá no Carandiru mesmo. Pelo menos a, a minha cena, então, foi feita lá mesmo, para dar mesmo aquela sensação de estar no Carandiru.
1: De verdade. E, e você sentia, de fato, uma, uma energia pesada assim naquele lugar, uma coisa? Olha, eu vou te né? falar como uma dizem coisa. Dizem que é... o lugar tem uma coisa meio, se tornou meio assombrosa. Você sentia uma, um peso assim, uma coisa ou pra você não? Não, não porque como eu entrava lá é. sempre,
2: eu entrei lá, eu entrei, sempre entrava, eu entrei comecei a entrar no Carandiru em 85 e não saí hum. mais. Fui até o último dia. Então, eu frequentava muito lá. Então, a energia que era negativa, eu tentava transformá-la em energia positiva, que era uma energia negativa de lá, das forças lá, com a minha positividade, que a gente se juntava e tentava fazer com que não ficasse tão pesado o ambiente. Então, eu acho que a troca de energia não deixava eu sentir tão carregada. Uh, eu acho que eu senti muito mais, uh, acho que foi no último dia que eu vi o Carandiru de pé, aí eu senti uma energia pesada mesmo, porque você estava acabando, na real, com alguns pontos marcantes da vida de muita gente, da minha própria vida e da própria energia do lugar, estava acabando ali, né, então uhum. foi bom, mas foi bom
1: foi bom, né? Foi, foi ótimo. Tanto é que é Trabalhei com foi...
2: pessoas incríveis, é assim. com Hector uh, foi um filme que foi baseado no livro de, do, do Dr. Drauzio Varela, que é um, um amigão sim. meu, né? É, e ter trabalhado Eu lá. Trabalhar
1: com o Héctor, assim, um, um diretor da, da... do tamanho que o Hector era, como é que foi? Isso não chega a ser assustador, às vezes? sim como é ruim? <risos> medo! Eu tinha medo
2: dele. Eu tinha medo. Quando... Medo! Medo! Juro! Eu tinha medo dele. Uh, quando eu fui convidada para fazer e que eu fui conhecê-lo uh, pessoalmente para ele conversar comigo, para explicar o que, que ele queria, né? como é que era. Eu fui tremendo! Fui tremendo! Eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar perto desse homem? Né? Um puto diretor, <risos> um cara reconhecido lá fora, e eu aqui, sabe, aí eu cheguei assim, fora o que todo mundo sempre falava, né? Que Não, cuidado que o Wesley, é, quando ele está atacado, ele manda todo mundo, isso é,
1: é, é bra. Eu,
2: <risos> eu já fui assim, sabe, aquele negócio, oi, e eu falo, oi! Cheguei, não oi cheguei <risos> e dali depois virou assim um, um cara que eu conheci muito ele a esposa a gente conversou muito uh, onde a gente se encontrava ele falava tanto que até no meu documentário né ele fala que ele na outra internação ele quer voltar como Rita Cadillac. <risos>
1: É. Sensacional Imagina, olha, a
2: honra de um cara desse chegar e falar assim Não, pô, eu na outra que eu quero botar uma risa que é de lá, que, que porra eu sou meia me andrógina, né, como ele falava
1: cara muito legal saber que o Héctor tinha esse tipo de, de relação, porque parece que o diretor é aquela pessoa tão temida, né? É. É, as pessoas já chegam no, no estúdio, assim, né? Já tomando uma distância e com medo de levar uma bronca. Não, é muito guardado, porque tem é um pessoas que são assim, legal, né? Uh, tem pessoas
2: que têm Sim. aquela... Uh, o, o tipo, né? Que tem aquele tipo de que vai bater, vai acontecer, não sei o que lá. Uma pessoa que que eu conheci e que o meu queixo veio aqui embaixo. Meu queixo veio aqui embaixo. E quando eu fui, eu fui fazer uma live com ele, eu falava, eu vou me aborrecer. Eu sei que, sabe, ai, ah, vou escutar baboseira, vou escutar gritaria, vou escutar... E eu acabei não escutando. E eu descobri um roqueiro, um
3: ah, puta roqueiro,
2: uh, com fama de né, metaleiro, aquele barra pesada. Metaleiro. E é um, uma moça.
1: Caramba. Você sabe quem eu é, tô esse falando. É um lado né? Muito legal disso Do roqueiro?
2: Sabe quem é? Deu um delay aqui. Sabe quem é? Não, não é? Não, não. o roqueiro, você sabe quem é?
1: Banda córrego. Não. Ah? ah, o Pompeu! Você <risos> descobriu um roqueiro. O Pompeu. O Pompeu é... Pompeu é como se fosse meu pai, né? Meu meu assessorado, por assim dizer, há três anos. A é ele o Corsos, né? Mas é praticamente meu pai. É meu pai. É meu pai é vivo ainda, né? Com todo respeito, ao meu pai que é Não, a gente que também ainda tem tá um aqui. pai de coração, Mas é, é o Pompeu O Pompeu é demais, cara. O e Pompeu ele Pompeu me... é... E ele
2: foi uma pessoa que eu esperava só baixaria, pedrada, né? P pela figura, né? E aí, você achou que ia ser pancadaria. É, e aí quando eu conheci, eu falei, meu Deus, olha, é um... É um doce. É um anjinho, é um, um do bem. Então é Hector, ele, como tem tantos outros, que você cara, fala assim, pô, eu tô morrendo de medo dessa pessoa. E quando chega perto...
1: Mas é verdade, e isso é muito real, né? Por exemplo, eu morava em São Paulo, e agora com esse fator pandemia eu estou de novo aqui no interior do Paraná, né? E a cidade é mínima, minúscula, assim, 20 mil habitantes, é, e eu sou a pessoa mais diferente da cidade. Então, quer dizer, todo mundo acha que a, que a, todo mundo acha que a assessora dos metaleiros também é aquela pessoa da pancadaria, também é aquela pessoa tatuada, brava, é. É, sei lá o que, que as pessoas acham, e daí a pessoa vai conversar comigo, eu sou uma pessoa totalmente zen, medito, é, uma pessoa completamente tranquila, então realmente acontece é, das pessoas às vezes acharem que, né, que a pessoa é de uma maneira, e daí quando vai conhecer... É outra. Exatamente e como é que você curso. está fazendo aí no
2: interior? Porque já é difícil aqui. Você
1: segurar nessa pandemia, e já é difícil aqui. É. Pois é, então, eu, pass... eu, eu vim pra cá passar o carnaval, né? Falei, ah, vou ficar passando o carnaval em São Paulo, vou, vou ver meus pais, ver meus cachorros, né? E vou ficar uns 10 dias aí e tô aqui até hoje. Que delícia! Só voltei aí em São Paulo. Voltei, me reuni com os meus assessorados, encontrei o Pompeu, busquei meu carro, falei, gente, um abraço. Acho que eu volto em janeiro, talvez. É, tudo, tudo então ficou é o ano que vem, né? Tudo ficou o ano que vem. E agora temos um alerta de uma segunda onda, né, de... de... De pandemia aí chegando e eu até li uma entrevista sua que saiu agora muito recente, uma, duas semanas na revista Tititi, uhum. onde você fala que perdeu cinco ou seis pessoas muito próximas a você em função da, do corona, né? Uhum. Fiquei muito triste de saber que isso aconteceu, meus sentimentos, é, realmente sinto muito por isso, mas... É, como que você assim, tá lidando com essa situação? Porque que nem a minha vida que virou do avesso, né? a gente que é artista, a gente que trabalha com mídia, com TV, com show, nós ficamos todos é, completamente do dia para noite. Então, de repente. Sim.
2: Né? Como é que foi isso para você? É, para mim é o que eu falei. Para mim foi uma coisa muito pesada, porque eu estava vindo de de trabalhar no carnaval, trabalhei que nem uma louca. Uh, eu parei do trabalho uma semana após o carnaval, que teve aquele é, último, tipo, carnaval, fora carnaval. Uh, e aí, uma semana, na semana seguinte, eu falei, ah, que... quando deu a pandemia, eu até falei, ah legal, vou tirar férias, ficar em casa uns Descansar. dias, um mês. Dois meses. De boa, vou aproveitar, vou viajar. E aí, proibida de sair daqui, proibida de viajar, proibida de, de tudo. Fica em casa, não trabalha, não ganha dinheiro. E aí, o que, que você faz? Exato. Você fica louca. Você começa a ficar meio, né, meio aquele negócio. que a minha esperança era que era três vezes só. Que, é, que esse negócio ia durar três meses, mas que dava para segurar a onda três meses. E nós não estamos a três meses, de março até o dia de hoje. Na real, foi dia 17 de março que nós paramos, até o dia de hoje. Eu não sei o que, que é trabalhar. Ah, e isso está me fazendo mal, não só financeiramente, óbvio, mas também... É mentalmente, porque a minha vida é o que eu falei, Sim. eu nunca parei de trabalhar, eu nunca parei de trabalhar, desde o dia que eu comecei, a primeira vez que eu fui viajar para o exterior, dançando no Haroldo Costa, até o dia de março, dia 17 de março, eu não tinha parado de trabalhar nunca, nem férias, as minhas férias sempre eu tirei época de Natal, Réveillon, assim que aí eu viajava, Uh, então eu aproveitava aquela semana, aqueles 10 dias era minhas férias E nem férias eu tirei e dessa vez eu estou tirando umas férias muito prolongadas Que está me perturbando muito, me enchendo muito Porque você acaba uh, vendo pessoas uh, próximas a você Amigas suas irem embora E que é uma coisa muito dura Eu digo que as pessoas que não acreditam muito nisso é, só passa a acreditar o dia que você perde alguém muito próximo, muito querido. Né? Então, aí você passa a acreditar que você fala, pô, porque é muito ruim. Você vê uma pessoa uh, entrar num hospital, mas você não vê mais sair. Quando você vê sair, sai saco preto. Que você não pode nem abrir. Sim. Então, quer dizer... Você vê o seu amigo, o seu parente, né, uh, entrar num hospital e não vê nunca mais. Então é uma coisa que, que machuca muito, é uma coisa que dói muito. Eu fico imaginando essas pessoas que perderam filhos, perderam pais, mulher, esposas, né? Uh, eu imagino, eu perdi amigos, amigos assim, eu perdi uma amiga de 40 anos. Uh, então tudo isso doeu muito, doeu muito. Eu imagino os pais, os Sim. filhos, né, que perderam os seus entes queridos. Então eu me, eu, isso me machuca muito. Então eu sempre falo, gente, toma muito cuidado, se proteja muito, uh, porque esse negócio não veio para brincar. Uh, nós estamos entrando, nós nem saímos da primeira onda. Nós tivemos uma queda, né? mas nós não chegamos a sair da primeira onda. E está vindo a segunda onda. E as pessoas estão achando, ah, não, sem máscara, sem sabe, sem se proteger, aquele, aquela aglomeração. Não
1: levando a sério.
2: E aí dói isso, você vê, porque como você perdeu, você fala, caraca, gente, acorda, vamos, sabe, proteger... Eu estou brincando, assim, eu, às vezes eu falo tentando amenizar a coisa uh, para não ficar tão pesado. Então, agora eu estou dizendo assim, gente, eu tô, esse ano vai ser Natal infantil. Por quê? Eu vou estar tá vivendo o Natal da minha infância, que era um Natal muito simples em casa, aquela arvorezinha, aquela comidinha normal, uma ceia, mas nada de... Uh, de festas, de, né, de frutas, disso e daquilo. Uhum. Então vai ser, uma festa, vai ser um Natal muito caseiro, eu em casa, uh, o blogueirinho que é um irmão de coração meu e que mora aqui, uh, somos vizinhos praticamente de janelas. Uh, <risos> e, e, o, e, só, e o Luiz, o Luiz Nóbrega que é o meu ex-marido, mas que é um amigo, que até o dia de hoje eu tenho ele como amigo e a gente se vê sempre, todo dia. E vai ser esse o Natal, vai ser esse o Réveillon. Então, eu estou brincando dizendo assim, ah, eu tô voltando ao passado, Natal do passado, né? Então, vou tentar fazer a ceia que era do, ano, do meu passado, que era uma coisa bem simplesinha. E vamos bem mais simples, levar né? com a esperança de que ano que vem a gente possa tomar essa vacina o mais rápido possível e voltarmos ao normal. Não vou te dizer que eu acho que vamos tirar a máscara em definitivo. Eu acho que isso ainda vai ter que demorar um pouco para sair essa máscara, vai fazer parte do nosso vestiário mesmo. Mas Sim. eu espero que em março eu consiga lançar a minha biografia, eu espero que em março eu consiga é, ir para o teatro com a minha peça, nas duas e mais um.
1: Olha lá, pessoal, Nós <risos> é duas nas e duas dois, mais, mais um, um é um texto de
2: Suzane Galeão e é uma, uma comédia. E eu, toda quinta-feira, faço ensaio, então, se você está aqui do meu lado... <risos> E a gente está fazendo isso, e toda quarta eu faço a Live em Love, que também é o meu divertimento. Né? É o um modo de eu estar fazendo alguma coisa como artista, vamos dizer assim. Uh... Muito
1: legal também que você convida várias, tem, tem vários artistas aí, acho que eu vi a Luísa Sonza, não me lembro agora, mas eu vi vários artistas exato, aí na sua Live Está
2: Tá indo bem, tô indo bem eu tô, e eu gosto de fazer. Né? então a quarta-feira para mim era é como se eu estivesse indo para um programa de televisão ou então indo para um show né então a quarta-feira para mim é a sensação que eu faço com essa live é exatamente isso que eu estou indo para um show eu estou indo para uma televisão ah, né então então as quartas a live logo e agora espero que março venha o teatro e venha o lançamento da,
1: da... Do, do Frente e Verso. Do livro. Gente, vamos ficar atentos aí a esse livro, né? Rita Cadillac, Frente e Verso. É, que eu já estou bem ansiosa aqui também, né? Já, já vou, com certeza, adquirir esse livro assim que ele sair. Ah, a gente vai para ir para o é. Paraná também. A gente vai rodar com esse livro. Vamos, eu, é é a inclusive... meu sono. Inclusive, <risos> é o... O Pompeu tá pensando se ele vem para cá em dezembro, então já vou estender meu convite a você, porque eu recebi um vídeo seu que o Pompeu gravou aí na sua casa, é, me chamando para almoçar, Oi. então já tô estendendo o convite a você, para passar o final de ano aqui, Ai, foi muito bom o vídeo, nossa, eu amei, Ai, que bom. imensamente. Que bom que você gostou. É uma tarde maravilhosa, Ele uh,
2: uh, está devendo outra tarde maravilhosa. Eu sei que ele está passando por alguns probleminhas uh, pessoais. Ele está. Mas que a gente dá Sim. força, né?
1: Que a gente está sempre ali. Vamos orar aí para o Pompeu, é. né? Para ele, ele vai sair dessa aí vai sair. que ele está. Com... Vai, vai, vai passar, se Deus quiser, vai Já dar tudo
2: certo. Já uh, passou. Já passou. Não é? Já passou. E aí, Já passou. tá devendo essa aqui. Antes dele ir para o Paraná, ele vai vir aqui. Aí eu vou fazer outro vídeo para você.
1: Ai, fechado. Faço tá é, uma marmita e um manda ele levar. Coisa... Ai! Será que chega? Será que vai chegar boa aqui? Faz um bolinho, manda um bolinho. Pode deixar. Ai, gente, nossa, eu amei, gente, o pessoal que tá entrando agora não sabe do que eu tô falando, é, o Marcelo Pompeu foi almoçar ali na casa da Rita, gravou um videozinho pra mim ali é, no almoço, né, me convidando pra almoçar com eles, a Rita convidando, então tô falando, gente, se eu pudesse, se eu estivesse em São Paulo, se as coisas estivessem, né, tudo acontecendo normalmente, eu já teria ido almoçar aí faz tempo. E vai vir, calma. Foi muito bom, viu? irei, irei, só uma questão de é, tempo, né? É, falando assim um pouco dessa coisa da pandemia e você falou que né, perdeu pessoas próximas e tudo mais. E por que, que você acha que as pessoas se incomodaram tanto com o fato de você ter declarado e que você pediu auxílio? Porque assim, né? Você como artista, mas não não estando trabalhando, é, por que, que você não poderia pedir? Né? É, que você acha eu acho que, que as, as pessoas... pessoas se incomodaram tanto. Assim? Pois é, eu acho que as pessoas se incomodaram uh,
2: porque tem uma noção de que tudo que é artista é milionário, em primeiro lugar. Tudo artista é, uh -huh, sabe, é rico, trabalha porque quer, porque gosta, é, passa noites em, claro, porque adora, na boemia. Né? E não é isso. o artista que está na balada. É, e não é isso. O artista rala pra caraca. Tem artista milionário? Tem. Que teve uma estrela Sim. e que, né, que deixou ele milionário. E tem outro artista que tem que ralar, que é o artista de estrada mesmo. Eu sou uma, uma artista de estrada. E sou uma cidadã que paga os meus impostos. Então, eu não precisaria ter até declarado isso. Porque ninguém ia saber.
3: Uhum. Uh,
2: mas Sim. eu fiz questão de falar porque eu nunca menti. Eu não gosto de mentira. E eu falei até para mostrar que uh, uma pessoa que eles, as pessoas imaginam que é rica ou que, que é artista, que não tem que ralar e que não teria direito a isso, eu falei, não, olha eu como artista eu também tenho direito e pedir porque eu preciso, porque eu não estou trabalhando, não está tendo renda. Então, que se tivesse tido, tido renda, eu, jamais eu pegaria, jamais eu pegaria isso. Uh, e que, na real, eu acho que é muito simbólico esse auxílio, principalmente agora, é muito simbólico, Sim. porque você não faz nada com 300 reais hoje em dia. Uh, né? uhum. E era 600 e agora virou 300 e que em dezembro acaba e aí? Será que pois as né? pessoas vão, ter, vão só comer até dezembro? Será que as pessoas vão ter dinheiro só para comer, para pagar uma conta de luz até dezembro? Janeiro, fevereiro. Não se sabe se já vai ter vacina, se você já vai poder trabalhar normalmente. Né? Tem artista que não vai... Eu, eu sou uma, não posso voltar. Eu conheço N pessoas. Ontem eu fiz uma live com o um ovelho e ele falou também que está desesperado para voltar para trabalhar, porque ninguém está trabalhando, ninguém está ganhando dinheiro, e aí? Né? Exato. Então, as pessoas julgaram, mas eu acho que hoje em dia as pessoas já até... Um pouco, algumas... Claro que tem uns haters que adoram jogar pedra mesmo, mas eu, é o que eu falei para você, deixa eu falar, porque eu já nem ligo mais, eu não choro mais. No início eu chorava muito, no início me senti muito mal com isso, mas hoje em dia eu já me sinto mal porque eu falo que eu não fiz nada de errado. Eu não fiz Sim. nada de errado. Porque não que eu sou santa, não é que eu sou aquela muito certinha. Não, tem coisas erradas que eu já fiz na minha vida, já. Eu fumo, porra, qualquer é coisa maior erro do que essa, fumar, eu fumo. Eu estou fazendo coisa errada. Mas é, não, eu tento não fazer nada errado. Então, a minha vida sempre foi muito ali certinha, eu, muito, eu falo muito a verdade, eu não gosto de mentiras, porque uh, é horrível você viver de mentira. Eu poderia viver de mentira, eu poderia uh, tá, dizer, não, que venha aqui na minha casa, que tem uma piscina, que tem isso, que tem aquilo, que eu sou isso, que eu moro, o apartamento é próprio. Não, o apartamento é alugado. A minha piscina é de plástico, se eu boto na, na varanda... Sabe? Então, eu sou uma pessoa tão normal quanto qualquer um e que trabalha, paga o imposto, então eu direito a isso. Uh, só que eu tenho uma profissão diferente. Eu sou artista, eu subo no palco para tentar Exato. levar um pouco de alegria para alguém. Nem que seja para uma pessoa, como diz a música da Rita Lina, que seja para uma pessoa levar alegria. E é, é o que a gente tenta fazer há 40 e poucos anos.
1: E, assim, sendo um símbolo, né, sexual aí, é, trabalhando, né, lidando muito com o público masculino, você já se sentiu desconfortável em algumas situações? Você já passou por alguma coisa é, que você possa contar? Assim, olha, não. Então, A gente tá vendo o pessoal, às vezes, é, ficar alvoroçado, ficar é, que ah, não sei o que, é gostosa... Eu passo
2: sobre esses que falam as besteiras, mas a gente já passa... Eu nem leio, nem vejo mais. Uh, mas eu nunca passei, não, nem porque... Vi. Eu tenho uma cara de braba, eu sei que eu tenho cara de braba. É, quando eu quero estar, tá, né, que eu tenho que me impor, uh, eu sei que eu sou uma pessoa que não sou simpática, eu sei que sou aquela pessoa mais grossa, mas eu não sou isso. Mas para poder ter um escudo pra mim, eu tenho que fazer isso. Quando eu fico brava, sai -me
1: perto. Ai, ai, ai. Rita Brava. Quem nunca viu, nem queira ver. Então. Não. <risos> blogueirinho tá aí. Blogueirinho já viu a Rita Brava, Blogueirinho?
2: <risos> tá perguntando se você já viu.
1: viu o eu brava.
3: A Rita, a Rita, a Rita acaba comigo, bicho, ela acaba comigo,
1: ela acaba,
3: <risos> eu já vi muito, Conta, entregue, ela brava pacas, a Rita aí
1: um pouquinho, blogueirinho. oi? Brava pacas,
3: dá pra ouvir? Aí, dá pra ouvir, ó,
1: dá, dá. <risos> Ah, o blogueirinho entregando a Rita, hein? O blogueirinho falando que a Rita é brava pra caramba. Pô, brava <risos> pra caramba. Que nada. Brava.
2: Sou não. Só quando eu Ele fica aqui do meu lado. Estou eu falando com você aqui. E ele está com o telefone ali, olhando.
3: Ei, é,
1: blogueirinho... <risos>
3: Mas tem um coração, é. tem um coração gigantesco. Quando ela te convidar, um quando ela te convidar para comer, venha porque ela cozinha para caramba, bicho. Ela é um ser humano. Eu conheci. Aí eu contar a história rápida para você. Aqui, ó. Eu conheci. Vai deixar aí. Vai deixar aí que ela me ouve. A Rita, eu me separei há cinco anos e conheci ela há quatro anos. É um ser humano dos mais bonitos que eu conheci como pessoa. É, infelizmente, por essa, esse passado dela de, de fama, de sexualidade, de sensualidade, é, infelizmente tem o um pé de homem babaca aí que fica falando absurdos. Mas ela é Sim. um ser que merece todo o respeito do mundo, porque ela é um ser de luz, é um ser humano que tira da boca dela para dar comida para qualquer pessoa que ela não conheça. Infelizmente, a mídia e tal a, a, acaba apresentando mais a Rita Cadillac, né? As pessoas deveriam conhecer esse ser aqui, ó. Rita de Cássia Coutinho. De Essa é foda.
2: Puxa meu saco, porque senão eu não faço Rita janta. De Oi? Ele puxa meu vi? saco, porque senão eu não faço janta.
1: Nem café. Ah, é blogueirinho, o blogueirinho tá puxando a rédea, é... é, falando na Rita de Cássia, né, e na Rita Cadillac, mas a Rita de Cássia que tem esse coração tão bondoso, é, que é essa pessoa tão maravilhosa, que poucas pessoas ainda te, tiveram o privilégio de conhecer, eu posso dizer que eu já conheci um pouquinho, tá? É, você foi considerada aí madrinha do rock e chegou até a receber uma homenagem aí um vídeo né, de vários músicos. Oi. Pessoal, a galera do rock, Pompeu. Pessoal, acho que do Ira. Tudo é banda. Ah, o último é... do
2: Renato. Ah, o Renato, ah, o último vídeo que ele fez foi cantando para mim, dando uma, falando alguma coisa para mim. Então é uma coisa que você... Puta, imagina, eu do rock, eu gosto de rock, não que eu não goste, mas eu nunca fui aquela roqueira, pesada, nem nada, e eu sempre convivi muito, eu até brinquei um dia com um que eu falei assim, pô, eu, eu tenho que ser do rock mesmo, porque uh, uma vez o Turco Louco, uh, ele fazia muitos shows com o pessoal de rock, de banda de rock e tudo, Sim. e aí ele me convidou para abrir uma banda de rock abriu um show com uma banda de rock é, eu acho que era canadense nega eu falei eu vou levar pedrada turco eu vou levar pedrada aqui no palco vai vai de boa vai que você você vai ver gente quando eu subi no palco que estava aqueles metaleiros, aqueles roqueiros eu falei agora eu vou levar pedra mesmo né se não vier uma guitarra voando assim galera... né uhum e nada, e foi, pá. e o pessoal, até vou, o bom para moral, o pessoal cantou, e aí agora, com essa homenagem, eu fiquei muito lisonjeada, e o vídeo está guardado para o resto da minha vida, não dá para botar no livro, né, o, o som, mas está guardado, quem sabe vem um filme,
1: quem sabe, né, e
3: a, você é, sabe que posso, eu posso, posso vou, posso gravar, vou gravar
1: com papel, né, eu tô sabendo, eu tô só. Será que eu posso dar spoiler dessa gravação? Para poder dar. Estou sabendo sim. que vai ter uma gravação. Você vai Tô sabendo que vai ter uma gravação da Rita lá no Mr. Som. É. É isso mesmo? É isso mesmo.
2: A gente só está dando uma, um, Aí, uma esperada com esse negócio da pandemia mesmo, né? Uh, para a uhum. gente poder ir para o estúdio, para gravar. Aí, ah, o pessoal que quer saber está no YouTube. Está no YouTube? Aonde? Aonde que está no YouTube? Está no YouTube. O
3: que? O, a homenagem? É. A homenagem no, Crash tá no Crash TV. A
1: homenagem está no Crash TV. Isso. Está no Crash TV, a homenagem. Para quem. Pessoal que entrou aí agora, quiser é. ver essa homenagem que eu tô falando. A Rita recebeu uma homenagem. Foi é, agraciada aí com o título de madrinha do rock. Então. Vários roqueiros aí do Brasil, o pessoal fez um vídeo pra ela. Uh, Cantando um pouco mais moral. Ela. Cantando pra ela, ela ficou extremamente emocionada. É, eu vi, assisti esse vídeo, falei, gente, olha a Rita super emocionada assistindo. Rita e. a homenagem do
3: rock independente.
1: Pois é, fiquei mesmo. Isso, Rita Cadillac recebe a homenagem do rock independente. Esse. esse vídeo aí foi, acho que, encabeçado pela Kaká né? Foi. Do Crash Team É, eu fiquei sabendo depois, precisa um belo campaná. dia, me
2: botam isso. Eu falei,
1: oi! Muito, muito, muito. É, eu, eu fiquei sabendo que eu pedi pro Pompeu, né? Ela me, me, me mandou uma mensagem. Isa, pede pro Pompeu fazer um vídeo assim. Opa, pera aí que é pra já. Aí o Pompeu já foi lá, fez o vídeo. E ficou muito legal. Eu também assisti, fiquei assim com... Fiquei, praticamente chorei, vou dizer que eu chorei assistindo. Ah, também, eu nem chorando. Eu até
3: por comercial linda, de Muito
1: linda, <risos> Homenagem muito respeitosa, muito uma coisa delicada, de bom, bom gosto. É, de coração carinho, né? mesmo, assim, de bom gosto. É, Usar, que, é, eu é dizer que, é que eu chorei assim.
2: Esse negócio do carinho é que é muito gostoso. É, você saber que você está nessa estrada, ah, eu, e como a matéria que eu fiz para decidir fala, fala que eu levei já já levei muita pedrada, mas é, ah, mas eu levei já muitas flores pelo caminho, já levei muitos beijos, muitos abraços. Né? Então, ah, eu acho que os beijos e abraços são muito mais do que as pedradas, Que as pedradas é o que eu falei, eu tenho as costas meia calejada, meia cascuda, então dá para segurar agora de, de carinho. Eu sou muito derretida, eu me derreto muito. Eu choro às vezes até por novela comercial. Eu estou chorando para ver
1: Fazenda, imagina. Então sou, sou uma conta, né? É, o pessoal perguntou aqui na live para quem que você estava torcendo na Fazenda. Eu vi alguém
2: é, Tem várias pessoas que a gente gosta e que a gente que é muito, Vários, né? eu tenho a Jeju, eu amo a Jeju de paixão, gosto muito dela, é, conheço uhum. ela pessoalmente, uh, passei um final de semana inteiro com ela em troncoso, então <risos> me diverti muito com ela. <risos> é que a, a fazenda, para a gente estar a fazenda é uma pressão, é uma panela de pressão, que botam a todo vapor para ela explodir mesmo, então a gente acaba botando num outro lado nosso, mais para fora do que... Uh, eu acho que é o lado mais negativo ou maior, né? Nosso outro lado. Então, primeiro eu estou chorando. Eu chorava a minha fazenda inteira, eu sempre chorei. Então, eu só choro.
1: Nossa. Rapaz, eu posso a, imaginar. Às vezes,
2: eu já, já explode. Outro já quer bater, o outro já quer... Então, cada um tem um, um modo de expressar o outro lado da gente mesmo. Então, eu estou torcendo para quem, quem ganhar mereci.
1: Isso aí. Rita, e assim, pra gente fechar aqui nosso bate-papo, é, eu também vi, né, o pessoal quiser ver essa entrevista da Rita, que saiu agora na Tititi, tá muito bacana, acho que são três ou quatro páginas dedicadas à Rita, com fotos, é uma entrevista que tá muito dinâmica, muito legal de ler, é, e você tá falando ali que você vai ter um canal no YouTube esse canal vai ter um pouco da Rita de Cássia, um pouco da Rita Cadillac. É... Pois é, demoramos para ter o um canal da Rita Demorei. YouTube. A gente ainda não tinha isso não ter, né? Demorou, mas agora, graças a Deus, tá vamos vindo. ter esse canal. Se Deus quiser, já está, tá uh, provavelmente,
2: provavelmente, amanhã o que eu vou bater o martelo mesmo, mas provavelmente dia 10 de dezembro. Vai estar no ar.
1: Olha ah lá, pessoal. 10 de dezembro, se preparem aí para o canal da Rita Sim. no YouTube. Se preparem que vai ter muitas coisas aí, né? Vem, vem muita coisa é, legal, muita coisa diferente. Vai...
2: É, é, claro, eu vou para a cozinha, você vem para a cozinha, sabe? Assim, Eu vou fazer com, com pessoas vindo para a cozinha, não só eu. Ah, Sim. Vai ter um canal que é... A Le... Um, um quadro que, né, no canal que é A Lei do Povo, porque eu tenho o meu título, né A Lei do Povo, que é o meu documentário, e eu vou exatamente Sim. falar com o povo. Eu vou para a rua para gravar com o povo. É um gari, é, um, uhum. é um, um cozinheiro, é um garçom, é um vendedor, é um ambulante. Então, eu vou fazer o quadro só com as pessoas povo
1: mesmo o povo e depois tem mais surpresa muito legal muito legal saber disso em primeira mão aí pessoal é... esperem aí dia 10 de dezembro né o canal da Rita se Deus quiser e Rita queria muito te agradecer por esse bate papo agradecer o blogueirinho por tornar isso possível ah, você é... sabe eu tô disponível um estamos à disposição era só pedir, mas também, né? Por outro lado, é, às vezes a gente não quer encher o saco, não quer, mas a gente quer fazer as coisas. Mas eu fico muito agradecida, é muito importante para mim estar falando com você aqui agora. E Tomara que a gente possa ter aí uma próxima oportunidade de, de conversar e de almoçar, né? Enfim, e tudo mais. Então, tô muito agradecida mesmo por esse bate-papo e que tudo dê certo aí para nós, né? Que a gente possa se ver em breve. vai dar certo, não Já
2: deu certo. É, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para Duda, que é lá da Paraíba. E ela tá sempre vendo.
1: A Duda. É,
2: a Duda, ela tem 15 aninhos. Beijo, Duda. Mas ela... Nego, você não sabe o que, que essa menina faz. Ela já veio da Paraíba passar um dia comigo aqui e voltar no dia seguinte. Ah, meu Deus! É uma menina de 15 anos. <risos> então, é, nunca viu a Rita Cadillac é lá no topo, né? É, e, e é uma menina, uma menina. E que, sabe, conversa comigo. A gente conversa todo santo dia. Eu tenho o Pedro... Uh, uh, que é um outro menino que também, sabe, tem um carinho muito grande. Então, são pessoas assim que. Por isso que eu sempre peço para as pessoas não falarem desse. Porque eu tenho fã criança. Eu não a Gabi tenho. Quer
3: beijo também.
2: A Gabi também? Tá aí, a Gabi? Ô, oh, Gabi! Ah, beijo, não, você tem que vir aqui.
3: <risos>
2: não, mas, ó. É, é eu, eu tenho muita criança, então é muito legal isso. Então eu sempre peço para as pessoas não falarem besteira por causa das crianças, né? Porque as pessoas imaginam Exato. que eu só tem fã bem mais velho, tipo assim, 50, 60, né? Mas não, eu tenho crianças de 15, 17. É muito legal isso, é muito gostoso isso para mim. Então, ó, eu vou aproveitar, que eu sei que já está acabando minutos. Eu vou te dar um beijo bem grande a gente vai se falar no Natal um e no Ano Novo. Eu tenho certeza que a gente vai se falar. Uh, beijo, Com beijo, certeza. beijo. Beijo, que sinta-se abraçada. E que Papai do Céu abençoe você e a todos vocês. Beijo.
1: Amei. Um beijo, Rita. Um beijo, blogueirinho. Obrigada, gente. E até a próxima.